0: Guten Morgen aus der elf redaktion Wir melden uns nach dem großen Kampftag bei DFL und DFB und besprechen die zwei wichtigsten Entscheidungen. Hansi Flick bleibt Bundestrainer und Donata Hopfen ist nicht mehr CEO der DFL. Darüber spreche ich mit Tobi Ahrens. Hallo. Und ich bin Luis Richter. Viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elf freunde Moin nochmal. Moin, Louis.
1: Na, Tobi, wie geht's? Na, du hast mich gerade ganz schön äh, erschrocken, muss ich ehrlich zugeben. Oh, oh, okay. Weil du sagtest, es gab zwei wegweisende Entscheidungen. Ich war wirklich so kurz überrumpelt. dachte so, Moment, was ist passiert? Ja. Was ist beim FC Bayern los? Ja, genau. Aber darum geht's gar nicht heute, ne? Darum geht's gar nicht. Es geht
0: nämlich mehr darum, was gestern bei DFL und DFB mhm. besprochen wurde. Das war ja quasi der große Krisengipfel. Ja, ja, sicherlich. Und man hat schon, äh, ja, kommt auf den Betrachter an, aber ich sag mal mit dem schlimmsten gerechnet, als Hansi Flick kommentarlos in sein Auto stieg mhm. und die die zwei Sekunden langen Videos der äh, zahlreichen Kollegen, die vor Ort waren, die Runde gemacht haben, wie einfach davon düst, ohne Statement. <lacht> da dachte ich ja kurz, oh, das
1: war's jetzt. Nein, nein, nicht mit dem DFB. Der DFB äh, lebt in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Blase, der, der muss nicht mehr vors Mikrofon treten, Ja. auch keine Vertreter, sondern äh, die fahren einfach von dannen ja. und dann sehen wir uns in 18 Monaten wieder. <lacht> so machen wir das. Künftig zur Europameisterschaft. Zum Ja, Wehe, ihr stellt kritische Fragen. Ja, aber echt. Hm?
0: Ja, also äh, Bottom Line, wie der Angelsachse sagt, Hansi Flick bleibt Nationaltrainer.
1: Aber was halten wir davon?
0: Genau, ja, gute Frage. Wir haben hier die Tage schon viel darüber gesprochen. Ich muss sagen, jetzt mit einem Abend drüber schlafen, <lacht> sozusagen, ich finde es doch die richtige Entscheidung.
1: Ah, doch wohl. Okay.
0: Ich äh, was nicht heißt, dass man weiter oder dass ich weiterhin der Meinung bin, dass Hansi Flick bei der WM Fehler gemacht hat. Mhm. Ich glaube, der Meinung ist er wahrscheinlich selbst, weil eine der Bedingungen anscheinend für eine weitere Zusammenarbeit war ja wohl, dass Flick unbedingt eingestehen muss, dass er auch seinen Anteil am Ausscheiden hat. Okay. Scheinbar hat er das getan, <lacht> weil sonst säße vielleicht heute schon Thomas Tuchel auf der Bank.
1: Muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja schon gut beraten. Ne? Ist ja schon also so nach beraten. so einem WM-Aus vielleicht mal so beim Chef zu sagen, hey, da, ja, habe ich vielleicht auch mal eine Mitschuld dran. Jetzt nicht, ja. dass ich verantwortlich gewesen wäre, aber ja. ich hätte vielleicht meinen Beitrag da auch anders. <lacht> ja,
0: ja, weil äh, so, so ein Hauch Selbstreflexion wird gerne gesehen beim mhm. Arbeitgeber. Ja, sicherlich. Und ja doch, ich muss, ich muss schon sagen, ich kann mit der, was, ich, die richtige Entscheidung ist vielleicht falsch formuliert, ich kann sie nachvollziehen. So
1: sage ich es mal, warum der, warum der DFB es macht. Du nicht? Ja, natürlich will er halt Ruhe haben, der Verband wahrscheinlich. ne? Mhm. Und wie das ja, wenn der DFB auch nur im Ansatz so handelt wie ein normaler Bundesliga-Verein äh, der Fall ist, dann wird der Verband sich vielleicht umgehört haben. Bei dem einen oder anderen Berater, vielleicht hatte man einen Trainer im Auge, hat Mhm. überlegt, kann man dies oder jenes und hat dann gesehen, okay, die Alternativen sind Holger Fach und Peter Neuroer. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir halt doch mit Hansi Flick weiter. Also so so kann ich es mir erklären, dass man gesagt hat, wir haben jetzt gerade vielleicht nicht die Alternative, die wir uns vorstellen oder Mhm. mit der wir gut fahren können und dann ist Hansi Flick, sind die Nachteile von Hansi Flick nicht so groß, als dass man nicht besser mit ihm weitermachen kann. Also in, in anderen Worten, du, du glaubst dem
0: Statement des DFB, dass man absolut überzeugt davon ist, äh, bei der heim dann die Dinge wieder in die richtige Richtung zu lenken, nur so bedingt.
1: Ja, ich meine, das habe ich hier jetzt in den letzten Tagen schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube schon, dass die Europameisterschaft in Deutschland für den DFB, das ist nun wirklich keine keine Bold Prediction, ja. äh, wegweisend sein wird, ne, für den deutschen Fußball irgendwie, weil, wenn du gesehen hast, was 2006 äh, hier los war, wie sich der Fußball dann eben auch nachhaltig verändert hat, wie die Kinder in die Vereine geströmt sind, etc., ähm, was sich alles rundherum halt getan hat mit dem Ziel, 2006 wollen wir erfolgreich sein, dann ist die EM 2024 eine, mhm. eine ja, riesengroße Aufgabe oder eine große Chance für den deutschen Fußball, um irgendwie erfolgreich zu sein. Ja. Und aktuell habe ich halt nicht das Gefühl, dass Hansi Flick eine besondere Begeisterung im Vorfeld dieses Turniers erzeugen kann. Das stimmt. Und eben, weil er mit diesen Altlasten jetzt dorthin fährt. Mhm. Die er auch gar nicht hätte, wenn er zum Beispiel ins Achtel- oder Viertelfinale gekommen wäre. Aber halt so ein wm aus, das wiegt schon schwer.
0: Das, das wiegt schon schwer. Glaubst du, Thema Altlasten, auch wenn es jetzt hart äh, formuliert ist, muss Hansi Flick sich vielleicht auch von der einen oder anderen Arrivierten Altkraft im Kader trennen. Thomas Müller hat so ein bisschen er selbst schon angedeutet, ah, ich habe es mit Liebe getan, (lacht) wo man ein bisschen rauslesen konnte, gut, das war es wahrscheinlich. Aber was ist zum Beispiel mit einem Ilkay Gündogan oder sogar Thema Manuel Neuer?
1: Ich meine, Ilkay Gündogan hat gerade mit seine beste Saison bei Manchester City gespielt. Ich wüsste jetzt nicht, warum man den dann 18 Monate vor einer EM schon abservieren sollte, also da mhm. kannst du ja locker jetzt erstmal ein Jahr lang warten, mhm. wie entwickelt sich das und äh, der nur an sehe ich gerade überhaupt gar nicht auf einer Abschlussliste. ganz im Gegenteil, da sollte man glaube ich eher mal überlegen, ob man eine Nationalmannschaft um einen Spieler wie ihn herum aufbaut, mhm. für dieses Turnier, ja. äh, als es nochmal äh, zu versuchen die Nationalmannschaft um Joshua Kimmich aufzubauen meine <lacht> Meinung <lacht> ja. ähm, und Manuel Neuer, gut klar der wird jetzt ein bisschen älter, aber ja, Mei. ja. <lacht> also,
0: ja ich frage die Frage mit dem Hintergrund, weil ich mich selbst so ein bisschen gefragt habe, es wäre, also, was, glaube ich, Hansi Flick nicht machen kann, ist 2024 quasi mit der gleichen Mannschaft da aufzudribbeln und zu sagen, ja, komm, wir probieren es jetzt einfach nochmal, wird schon besser werden. Mhm. Irgendein Zeichen von, ich habe verstanden, dass da was falsch lief und ich bin auch wirklich bereit, vielleicht drastische Maßnahmen zu treffen, muss es ja, glaube ich, schon geben, damit die Leute merken, Okay, auch wenn es der gleiche Trainer ist, es wird hoffentlich nicht das gleiche Turnier, da passiert irgendwas. Und ich frage mich so ein bisschen, was sind die Mittel, die er zur Verfügung hat? Weil, jetzt wurde ja auch, wurde zumindest in den Boulevardblättern geschrieben, dass die Spieler aufgeregt haben, dass zu viel auf den Bayern-Block gesetzt wurde. Warum hat denn der Müller immer gespielt, obwohl man den Füllkrug da hatte etc. Und das sind ja alles Dinge, zum Beispiel auch Thema Bayern-Block, wo ich halt glaube, ja gut, das ist in 18 Monaten, spielen die nicht alle in Untertupfingen. Sondern wahrscheinlich auch noch zusammen beim FC Bayern. Und welche Mittel hat er? Wo kann er ansetzen? Da? Also, ich habe da selbst noch gar nicht so die Antwort drauf, aber ich finde die Frage spannend, weil ich irgendwie
1: das aber so ein bisschen limitiert ja, sehe. Du hast ja eine andere Situation als nach der WM 2018, wo die Mannschaft und der Kader irgendwie präsentiert haben, dass alle irgend oder ein Großteil von denen ihr Ablaufdatum erreicht hat, ne? wo du wirklich Leute ausboten musstest, wie Müller, Hummels, Boateng. Und natürlich war das hart, aber man konnte das tatsächlich ja sportlich nachvollziehen und sagen, okay, wenn du einen Schnitt machen willst, dann Mhm. musst du jetzt ansetzen und sagen, die und die Spieler müssen raus aus dem Kader, wir brauchen eine Verjüngung. Ähm, Das hat dann bei der EM nur so bedingt geklappt, weil man einfach auch gesehen hat, man hat die individuelle Qualität nicht im Vergleich zu einer Mannschaft wie wie England zu der Zeit oder jetzt gerade. das sehe ich gerade bei diesem Kader nicht so nicht so arg. Also, dass man jetzt sagen muss, boah, da sind Leute einfach drüber. Mhm. Die, die Person, glaube ich, die gezeigt haben, dass sie vielleicht nicht auf dem Niveau spielen können. liegt nicht daran, dass sie das früher mal konnten, sondern dass sie das möglicherweise noch nie konnten. Ja. Und dann, ja, musst du ja niemandem sozusagen das Karriereende in der Nationalmannschaft nahelegen. Du musst einfach nur andere Leute finden und nominieren und Das ist ja gerade auch so ein bisschen das Problem des deutschen Fußballs, oder? Ja, ja, voll. Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, Mensch, was hat der für einen Kader nominiert, sondern Mhm. das waren ja tatsächlich so mit die besten deutschen Fußballer, die wir aktuell haben. Mhm. Natürlich kann man sich in der der einen oder anderen Situation fragen, hätte es nicht diesen oder jenen mitnehmen müssen, aber du hast halt eben ein anderes Problem als 2018. Wo Joachim Löw Leroy Sané gar nicht mitgenommen hat. Ja, ich meine, ja. ja Mensch, also solche Jungs müssen aber die nächste Chance bekommen, <lacht> ja. so vom Prinzip her, ja? ja. Sondern die waren schon alle dabei.
0: Das stimmt. Hier in den Kommentaren wird dagegen vor allem folgender Punkt angebracht: Es sollte einfach mehr nach Leistung aufgestellt werden. Den Leuten fehlt anscheinend so ein bisschen das, das Leistungsprinzip, was die Aufstellung angeht. Ich denke, da ist wahrscheinlich auch Niklas Füllkrug-Thema bei bei solchen Überlegungen. Aber mir ist
1: das zu einfach. Also, ja, ich, ja sag, sorry, sag mal gerne. Also Füllkrug im Moment der Weltmeisterschaft gegen mhm. diese Mannschaften, fand ich, war das durchaus eine berechtigte Forderung, ihn zu bringen, mhm. weil er halt Fähigkeiten hat, die dieser Mannschaft möglicherweise sehr gut getan hätten, in dem Moment, um gegen Spanien einen wegzumachen, nämlich also wesentlich früher, als ja. er es dann getan hat, <lacht> äh, und auch gegen Costa Rica, um mehr Druck auf das Parallelspiel zu machen, indem er halt Tore schießt. Aber dass man jetzt ernsthaft fordert, wir sollten mehr auf Niklas Füllkrug setzen, weil dann wird es bei der EM besser. Ja, ja. Das scheint mir eine wilde These zu sein. Also genau,
0: die habe ich vielleicht den Leuten noch gerade so Also Niklas Füllkrug wurde da jetzt nicht namentlich. Ich wollte ah, okay. euch nichts in den Mund legen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Okay. Aber genau, das Leistungsprinzip wird oft genannt und Thema, und das ist natürlich auch so eine Frage, die ich mir stelle: Thema Defensive. Wo kommen in anderthalb Jahren <lacht> vielleicht die Leute her, ne? Die Deutschland defensiv auf den Besseres Level heben können, als wir es zuletzt gesehen haben. Bin ich gespannt. Allerdings sind eben auch noch anderthalb Jahre Fußball zu spielen. Amel Bella Kotschap habe ich so ein bisschen im Auge, wo ich mir denke, wenn der jetzt noch anderthalb Jahre richtig gut Premier League spielt, könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Ist natürlich jetzt auch
1: sehr weit ne, vorausgedacht, ja. muss man dazu sagen. Also, ich meine, aktuell sind wir auf dem Stand, dass Antonio Rüdiger ja. in der Innenverteidigung von Real Madrid spielt. Mhm. Aber offenbar in der Konstellation zumindest nicht zeigt, dass er auf einem Weltklasse-Niveau Deutschland verteidigt. Äh, wie, nein, das also, nur <lacht> was ich meine. in der Defensive der deutschen Mannschaft steht. Um, äh, An vorderster Front Deutschland verteidigt. Oh Gott, gegen, ey. gegen die Terrorgruppe <lacht> und um Prinz Reus. <lacht> ähm, nein, also ich, ich glaube, das zeigt ja eher, was vielleicht das komplizierte sein könnte und warum man dieses Weiter mit Joachim, äh, mit, mit Hansi Flick <lacht> ja. äh, durchaus kritisch sehen kann. Nämlich, dass ja diese Spielanlage und die Idee eines Trainers nicht so richtig ersichtlich war in diesen drei Spielen, sondern mhm. relativ schnell Panik, wenn man ein Gegentor äh, bekommen hat ähm, oder es überhaupt nur zu Torschancen kam. Also Costa Rica zum Beispiel, die, ganz schlimm, diese letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Da ist gar nichts passiert und trotzdem hat alles geschwommen. Ja. Und da fragt man sich ja schon, liegt das am Spielermaterial oder muss dann nicht einfach auch der Trainer ein anderes Konzept vorlegen, weil er sagt, wir wollen defensiv so und so spielen. Wir wollen, unsere ganze Spielanlage soll eigentlich anders sein. Mhm. Also zum Beispiel, zum Beispiel Frankreich gerade mhm. spielt, total defensiven Fußball Mhm. und hat dann aber drei, vier Jungs, die vorne zaubern. Absolut. Die dominieren aber ihre Spiele gar nicht so, wie das die deutsche Nationalmannschaft grundsätzlich vorhat, nämlich mit viel Ballbesitz und mit viel im letzten Drittel, sondern das geht dann eher so ein bisschen überfallartig. Ja. Und das ist ja durchaus Fußball, der erfolgreich ist. England macht das auch in einer gewissen Weise ähnlich. Und vielleicht muss man sich dann ja fragen, ist das für ein Turnier, was man spielen will, nicht die das erfolgreichere Mittel, indem man erstmal kein Gegentor bekommt oder mhm. ne, und dann eher überfallartig spielt. Ja. Nur so, ja, gedanken Gedankengang.
0: Ihr merkt, es gibt äh, viel zu diskutieren und wir werden auch die nächsten anderthalb Jahre viel zu diskutieren haben, oh, weil ja. die Entscheidung steht jetzt erstmal fest, eine andere Entscheidung, die beim DFB noch nicht gefallen ist, auf die Hansi Flick aber wer Wert legen wird, ist, wer wird denn jetzt Oliver Bierhoff-Nachfolger? Und ein kleines Update gab es ja gestern zumindest, und zwar hat sich Freddy Bobic geäußert in einer Medienrunde. Und ich glaube, die Interpretationen gingen so ein wenig auseinander. Manche Leute haben gesagt, ja gut, das ist ein klares Dementi. Manche Leute haben gesagt, das klingt jetzt eher nach Stand jetzt und ich halte mir da so eine Tür offen.
1: Ey, würde ich dich als Hertha-Fan mal fragen, warst du jetzt beruhigt oder enttäuscht?
0: <lacht> ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war insofern beruhigt, als dass ich nicht glaube, dass er jetzt im Winter geht. Mhm. Ich hätte auch das der hätte
1: dich auch, auch dann
0: ja das ich ein bisschen nervös gemacht? Oder? Das hätte mich ein bisschen nervös gemacht, weil dann einfach das, was gerade bei Hertha im ganz Kleinen noch entsteht, auch diese Zusammenarbeit, Schwarz, Bernstein, Bobitsch, einfach nach ja wie viel wäre es, noch fünf sechs Monaten schon wieder vorbei wäre. Mhm. Es klang für mich aber durchaus so, als wenn der DFB sein Profil so ein bisschen schärfen würde und sich selbst ein bisschen darüber klarer wird, was er von jemandem wie Freddy Bobic verlangen würde, dass er im
1: Sommer dafür bereit wäre und da muss ich sagen, damit könnte ich dann auch leben. Okay, verstehe ich. Fand ich interessant, dass ähm, sowohl der DFB als auch die Bobic das gleiche Wording verwendet haben, mhm. nämlich dabei, was eigentlich von, also was jetzt der nächste Schritt sein müsste. Beide, haben, beide Seiten haben gesagt, naja, man müsste sich erstmal klar werden, was denn ein Nachfolger von Oliver Bierhoff eigentlich alltäglich machen soll, also wie sein Arbeitsablauf so im Alltag aussieht. Mhm. Und das fand ich schon interessant, dass beide die gleiche Meinung hatten. Das ja, also, ist jetzt Verschwörungstheorie, aber klang so ein bisschen, als hätten sie gestern schon mal ein Telefonat gehabt ah. und sich gesagt, naja, wir formulieren es mal so.
0: Ja, weil was Freddy Bobic ja, also um es vielleicht mal
1: zu paraphrasieren
0: für Leute, die es vielleicht nicht gesehen oder gelesen haben, im Endeffekt gesagt hat, war ja, der DFB soll sich erstmal selbst überlegen, was sie wollen von jemandem, der diese Rolle ausfüllt und dann kann man darüber reden, wer dazu passt. Aber dass es nicht der richtige Weg ist, erst über Namen zu reden und dann zu überlegen... Was wollen wir von diesem Namen eigentlich? Mhm. Aber er hat natürlich dann auch auf Fragen, die kamen von wegen, ja, kannst du es denn ausschließen oder bleibst du auf jeden Fall bei Hertha? hat er natürlich das branchenübliche, Na klar, im Fußball kann man jetzt. nichts ausschließen ja, nee. und mal schauen, was sich ergibt. Also ich glaube, auch wenn er den Journalisten noch so ein bisschen einen mitgegeben hat und gesagt hat, ja, ich weiß ja, was sie jetzt draus macht von wegen, ich habe da eine ja. Tür offen gelassen, dafür bin ich lang genug im Geschäft.
1: Er hat es halt auch getan. Ja. <lacht> ja. Äh, mal gucken. Dafür ist er halt auch lange genug im Geschäft. Ne?
0: Mal gucken. Ich finde ähm, von äh, Evil Steglitz, mhm. e- Evil Stieglitz, nicht Stieglitz, äh, die Lösung eigentlich ganz gut. hat äh, holt dem DFB junge Talente, die dann teurer weiterverkauft werden können. So gehen wir die Sache an.
1: Ja, fand ich aber richtig vom Kollege Christoph Biermann, der gestern beim Mittagessen gesagt hat, Mislintat hätte beim DFB ein riesengroßes Problem, nämlich er könnte gar keine jungen Franzosen verpflichten.
0: <lacht> ja, so ist es. Irgendwo aus der Ligue 2. De, ja. Die da. <lacht>
1: hätte ein Riesenproblem. Müsste auf einmal so auf deutschen Bezirkssportanlagen gucken, ob er noch irgendwen findet. <lacht> so ist es. Hitzelsberger soll es machen, sagt Oliver V. Wurde. Okay. Ja. Müssen wir mal ein Ranking machen? Müssen wir wirklich mal überlegen, wer das boah, oh, ja. es geistern ja wirklich auch so Namen da durch die Gegend, dass man denkt, boah, ich mhm. weiß es nicht. Also demnächst sind wir bei Hans Meyer angekommen. Demnächst sind ja. wir, wir, könnten eine kleine Tierlist
0: starten. Ja, <lacht> glaube ich, sehr, sehr beliebtes Format auf YouTube und Social Media. Das stimmt. Aber bevor wir uns darum kümmern, müssen wir uns um die DFL kümmern. Mhm. Weil die hat ja gestern noch so auch noch getagt. Leute. Noch so ein spannendes Thema. Ihr merkt, hier ist ein dickes Brett, an ja. dem wir heute bohren. Ja. Weil das, was eigentlich verbrieft war, jetzt seit Tagen, wurde dann auch gestern offiziell, Donata Hopfen ist nicht mehr CEO der Deutschen Fußballliga. Wie es dann im Statement hieß, beiderseitig im Einvernehmen hat man sich getrennt. Was ist einfach so deine erste Reaktion dazu, dass Donata Hopfen nach einem Jahr jetzt schon wieder die Koffer gepackt hat?
1: Äh, Werde ich nicht vermissen im im Sinne von, ich weiß halt einfach nicht, wofür sie stand. Und Mhm. deswegen das, das ist wirklich so für mich eine Meldung, äh, der CEO von Starbucks wurde verändert. Ne? Ja. Ist ja so, okay, all right, ihr werdet schon wissen, warum. Ja. Nein, für uns jetzt als, äh, als Sportjournalisten ist natürlich schon interessant, weil die mhm. DFL sich dadurch ja wieder verändert. Ne? Und Ja, Donata Hopfen, sage ich ganz ehrlich, fand ich ein bisschen schwierig. Ich fand es cool, wirklich, dass eine, dass eine Frau an der Spitze war, dass auch jemand kam, der von außen kam und mhm. vielleicht so die DFL ist ja eigentlich so die coole und die moderne Tochter des DFB. Ja. Ne? Also die machen halt alles das, was der DFB verschlafen hat. Ja. So könnte man sagen. Was natürlich in den letzten Jahren immer daran lag, dass Christian Seifert sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Mhm. Also von Auslandsvermarktung bis hin zu Image, ähm, irgendwie diesen Kern des deutschen Fußballs dennoch beibehalten, das kann man ihm gar nicht so absprechen, finde ich. Mhm. Also, natürlich in den Details schon, aber äh, so, ähm, ja, alles, was so Stehplätze samstags 15:30 Uhr, da gab es schon immer so Zugeständnisse von ihm, dass es nicht komplett wild wurde. Mhm. Gerade wenn man ins Ausland guckt und sieht, wie die die spanische Liga sich zum Beispiel vermarktet, da musste man in den letzten Jahren schon mal häufiger froh sein, dass man Christian Seifert hat.
0: Das stimmt. Weil die Spanier im Vergleich dazu, dass es in Deutschland ja nur Ideen waren, ja wirklich dann schon teilweise Pokalfinals in Saudi-Arabien, weiß, in Saudi-Arabien ja, ja. ausgetragen haben. Genau. genau. Mhm.
1: Trotzdem war es bei Christian Seifert ja so, er war der starke Mann. Er hat ja auch tatsächlich in den Jahren, äh, in denen er regiert hat, seine ganzen Mitbewerber quasi ausgeschaltet. Also mhm. als er angefangen hat, gab es vier Geschäftsführer bei der DFL, als er aufgehört hat, nur rein, mhm. ähm, Nämlich ihn. Ja. Und von daher fand ich es halt interessant, als er dann gegangen ist, es kam jemand anderes von außen, eine Frau, da dachte ich, Mensch, vielleicht so ein bisschen äh, verkrustete Strukturen mal aufbrechen, das kann ja eigentlich nicht schaden, mal neue Dinge reinbringen. Und dann aber hat man sie so beobachtet und ich habe sie tatsächlich mal auf so einer auf so einer Konferenz auf der Bühne erlebt, mhm. vor sehr vielen Leuten und alles, was ich aus diesem, ähm, das war so eine Art Interview, so ein, so ein Panel, wie man das dann halt nennt, mhm. und alles, was ich daraus mitgenommen habe, ist wir schließen nichts aus, wir gucken uns alles an. Ja. Und da war sie aber schon eine ganze Weile im Amt. Mhm. Und ich dachte so, das ist jetzt irgendwie ein bisschen wenig. Also das kann wirklich auch jeder sagen. Ja. Im Sinne von, wir schließen nichts aus, wir gucken uns alles an. Und das war ja tatsächlich so ihre Schlagrichtung in, in ihrer Amtszeit, was ja auch zu diesen kleinen Skandälchen geführt hat, von wegen äh, Drohneninterviews vorm Elfmeterschießen. Ja. Da, das hat sie einfach nicht ausgeschlossen. Genau. Und das war ihr Fehler, und natürlich war das ein Fehler, weil man, ne, in dem Moment muss man sagen, das ist komplett banal. Ja. Aber das war einfach, du hättest sie gefühlt alles fragen können und sie hätte gesagt, wir schließen nichts aus, wir gucken es uns an. Mhm. Und das ist ein bisschen wenig.
0: Verstehe. DFL zu führen. Eine Info, die dich übrigens stark interessieren wird von Ilmaestro, der CEO von Starbucks, wurde tatsächlich wirklich erst kürzlich ausgetauscht. Wirklich? <lacht> Scheinbar. Aha. Und, ähm, Bin ich gespannt,
1: was sie da machen werden.
0: Ich auch. Äh, ob der, ob der Eislatte
1: dann vielleicht doch noch so ein bisschen ich mehr Punch gut, kriegt? Oder? Ich, ich fände es schon gut, wenn Starbucks wieder ein bisschen mehr Richtung Kaffee gehen würde. Ja. Es wird mir da, ich bin da nicht so häufig, aber wenn ich auf die Karte gucke, <lacht> wird es mir ein bisschen zu wild. Ja. Also gerade so in, die, in dieser Herbstjahreszeit <lacht> Pumpkin Spice. Hat, hat man viel so mh. diesen Pumpkin-Spice-Quatsch. Ich hätte gerne mal wieder so ein bisschen mehr tatsächlich Kaffeespezialität, mhm. ne, dass man da auch, sage ich mal, wie in den guten... Ähm, Kaffeeröstereien vielleicht unterschiedliche Kaffeesorten dann auch angeboten bekommt, dass man so ein bisschen mehr in der dieser mhm. echte wahre Kaffee. Findet. Ja. dass man auch mal wieder am Filterkaffee arbeitet ja. und nicht so dieses Sirup und und, und, ja. und Sahne dort. Da, das wird eine Aufgabe sein für den 19. August. Das Box wird eine Zone. Aufgabe sein. Aber dazu vielleicht wann anders ein bisschen mehr. Übrigens nur ein
0: äh, kleiner anderer Punkt, bevor ich dich noch äh, was fragen möchte zu den Nater Hopfen. Gleich in drei Minuten ist 11 Uhr. Ich bin gespannt, ob unsere <lacht> Handys gleich Vollgas geben. Uh. Und äh, dann diese Warnansage hier live on wow. air dabei ist, weil es soll doch heute um Uhr abgehen. Ja, ja. Okay, schauen, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Schauen wir mal. Zu Donata Hopfen. Was Leute, oder, ja, was Leute sagen, die sie vielleicht noch länger gerne im Amt gehabt hätten und glaube ich auch, was sie selbst sagt. Wir können uns vielleicht auch gleich nochmal über ihr Statement bei LinkedIn sprechen, oh, wo Gott. auch sonst. Ähm, sie sagt natürlich, ja gut. Veränderungen brauchen auch Zeit und Mhm. ich war jetzt nur ein Jahr hier und vieles von dem, was ich angeschoben habe oder anschieben wollte, die Früchte kann man jetzt noch gar nicht ernten. Das das dauert einfach. Glaubst du, sie hat da einen validen Punkt? Oder ist das auch ein bisschen Kaschieren von wegen, naja gut, äh, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr eingefallen.
1: Oder tut man ihr da Unrecht? Boah, ich glaube da, nee Also das überzeugt mich einfach nicht. Mhm. Also gerade dieses LinkedIn-Statement, ich meine, wir müssen es jetzt nicht komplett auskramen und vorlesen, aber das wirkt ja auch sehr verteidigend. Ja. Ähm, Dann kommt sie quasi mit diesem Argument, wir haben jetzt gerade irgendwie so einen NFT-Deal abgeschlossen, also muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so in dieser in dieser Blase drin, aber wenn ich irgendwas mitbekommen habe, dann, dass NFTs gerade nicht so die allerbeste Idee waren, ja. ähm, das jetzt nach vorne zu kehren und zu sagen, also da haben wir uns aber stark verbessert, ja. zurück schon davon, dass das vielleicht jetzt eher nicht so glücklich lief. Mhm. Und was man ja hört von allen, von allen anderen, sage ich mal, gab ja jetzt auch gestern diesen großen Spiegelbericht, dass es ja schon immense Baustellen im deutschen Fußball gibt, mhm. nämlich die, die ungeklärte Frage um 50 plus 1, ja. was nach dem Kartellrecht wirklich schwierig ist mhm. und wo es demnächst nächsten Entscheidung geben muss und wo, also das jetzt wirklich nur kurz angerissen, die DFL sich tatsächlich entscheiden muss, wie sie verschiedene Vereine bewertet, als Ausnahmen oder nicht. Wow. Junge, da geht
0: es jetzt wirklich ab. Probewarnung, bundesweiter Warntag 2022. Boah,
1: jetzt habe ich mich aber schocken, ey. Krass, jetzt habe ich Guten hier Morgen. wirklich so
0: eine... Es besteht keine Gefahr. Was passiert jetzt, wenn ich hier draufklicke Aber es war zu früh. Es war 10.59 Uhr. Oh, lass mal es laufen. Los, wird das jetzt vorgelesen?
1: Es geht los. Aua, tut mir leid. Ja, okay.
0: so, Leute, sorry. Bei, aber gut, bei euch wird es wahrscheinlich gerade yeah. äh, nicht anders hier irgendwie
1: so Breaking oder so? Oder Achtung, <lacht> Achtung. Ähm, also dieses 50 plus 1 ist ein, ist ein Riesenthema. Ähm, was war noch? Grundlagenvertrag ja. mit dem DFB ist ein Riesenthema, da der DFB ja auch hat ja selber gerade 30 Millionen Euro Schulden angehäuft. Und mhm. ähm, müsste eigentlich mal zusehen, wie er an Geld kommt. Das wäre durch, den, durch eine Neuauflage des Grundlagenvertrags durchaus möglich. Und da braucht es im Interesse der Vereine, der DFL-Vereine, eigentlich jemanden, der da sehr stark reagiert. Das hat Christian Seifert immer getan, mhm. hat diesen Grundlagenvertrag auch immer für unantastbar erklärt. Und das haben die Leute vom DFB selber so gesehen. Ja. Kann man das ist ein anderes Thema. Ja, ja. <lacht> und dazu gibt es noch, gibt's noch mehr Probleme, die die, die die DFL halt gerade hat. Also Auslandsvermarktung, TV-Gelder mhm. ähm, und ganz offenbar gab es ja eben jetzt dieses Treffen mit Donata Hopfen und fünf, sechs Vertretern der DFL und da hat man ihr gemacht, also das, das wird auch nichts mehr. Wir werden hier gerade, unsere Interessen werden hier gerade von dir nicht vernünftig vertreten. Mhm. Auch nicht stark genug vertreten. Und ja, die waren halt Christian Seifert und dessen, sage ich mal, äh, ja, sehr stringente Hand gewohnt. Ja. Und nur mit, ähm, ja, ist jetzt übertrieben, ne? aber nur mit, äh, wir gucken uns das an, wir schließen nichts aus, das reicht dann offenbar den Verein nicht. Mhm.
0: So. Kurzes Update aus der Community. Ja. Es hat äh, bei vielen anderen auch gepiept. Äh, Flo, der Geograf, schreibt sogar Sirenen. Gibt das auch in manchen Städten, oder was?
1: Ja, ja. Ah ja, okay. Auch hier. Auch hier? Ja, ich habe, also ja. weiß ich nicht, aber ich habe es gesehen auf diesen ganzen äh, Leinwänden von Ströer. Ah ja, genau. digitalen, ja. Äh, da kam das die ganzen letzten Tage, dass man sich nicht wundern soll, wenn es laut wird. Eieiei. Ei, ei. Na ja. Hurra, die Welt geht unter.
0: Schreibkorb Pug und ge- Hoffen wir es nicht. Was natürlich dann gestern oder heute Morgen, ich weiß gar nicht, gestern Abend, heute Morgen auch noch passiert ist, ist doch klar, dass der FC Bayern sich auch so ein wenig in Stellung gebracht hat und gesagt hat, wir brauchen eine starke DFL und wir werden das unterstützen, vor allem mit Oliver Kahn wo sie jetzt gesagt haben, der wird sich da jetzt deutlich aktiver einbringen. Mhm.
1: Bin ich mal gespannt. Man hat das Gefühl, es wird jetzt langsam wieder zur, zur Chefsache. Ja, ich meine, es ist ja auch gar nicht so einfach. Also ein, ein Punkt, der jetzt innerhalb der DFL auch kritisiert wird, ist, dass Hellmann und Lecki, also Frankfurt und Freiburgs, mhm. ähm, was ist denn das, ein Finanzvorstand? Ich glaube. Geschäftsführer, äh, dass die ja jetzt das Ding interimsweise übernehmen. Aber demnächst die ganzen Zulassungsanträge der Vereine da eingehen müssen. Mhm. Und das Problem ist quasi, dass das ja bisher von Leuten gemacht wurde, die nicht selbst in dem Geschäft sind. Ja. Sondern die das, haben das überprüft wie so, ein, wie so ein Steuerbüro und haben gesagt, ja, alles klar, Haken dran, ihr bekommt eine Zulassung äh, für die äh, Moment, heißt es überhaupt Zulassung oder Lizenz? Egal. Jedenfalls, ähm, ihr, ihr dürft nächstes Jahr wieder weitermachen. das Problem ist jetzt, wenn Hellmann und Liki halt diese Unterlagen bekommen würden dann könnten sie sehen, wie ihre Mitbewerber finanziell dastehen. Ah. Und das ist natürlich jetzt nicht so clever. Ja. Beziehungsweise die anderen mögen das natürlich nicht allzu sehr. Das Deswegen ist schaut man jetzt gerade, dass man noch einen Dritten äh, daran holt, der sich durch die Unterlagen wühlt. Okay. Der aber nichts
0: damit zu tun hat. Verstehe. Nochmal ein kleines Update. In Bielefeld hört man die Sirenen. <lacht> In Hamburg anscheinend auch. Der Niederrhein ah, okay. ist wohl auch on Feier. Ja, spannend. Ja. Ich bin gespannt,
1: ob irgendjemand, wer, wer macht das? Also das Bundeswarnamt? Ja. Die jetzt, wo gerade hier im Themenfrühstück mit dabei sind und, so, <lacht> und dann so notieren und überall so auf ihre Landkarte, so Fähnchen mal, alles klar, Bielefeld abgehakt. Ja. Hamburg passt. <lacht> ja, genau.
0: Berlin-Friedrichshain, Gubender Straße, alles klar. Okay. Ähm, wir haben, bevor es morgen mit der WM weitergeht, gucken wir nochmal auf die Alternativspiele. Oh, gerne. Gestern nämlich. Ich weiß ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht, wie es ausging. Felix, Keinst bitte, helf mir. Bayern,
1: Bayern gegen Barcelona.
0: Ja, das war aber nicht das Spiel, über das wir geredet haben. Es ah. war ein 1 zu 0 in der italienischen Serie B. Für? Äh, war es gestern Taranto? Bei ja, genau.
1: Schwimmen gerade die Wochentage? Taranto hat, glaube ich, gewonnen. Okay. Nee, Moment.
0: Nee, Quatsch. Ach, gegen also die Heimmannschaft hat 1 zu
1: 0 gewonnen. Das haben fünf Leute richtig getippt.
0: Gegen Kalleri haben die gespielt. Fünf Leute richtig. Das ist eine gute Quote. Respekt. Ja. Deswegen werden wir jetzt wie immer auslosen. Wer einer von diesen schönen elf Freunde chroniken gewinnt, und
1: die ist so vorgewärmt.
0: Die ist so vorgewärmt. Hui, ich habe mir halb die Finger verbrannt hier. Denn diese Chronik geht an The Way of Way. Mm. Alles klar, herzlichen Herzlich Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Äh, wir werden uns bei dir melden und in Kontakt treten. Und heute Abend haben wir auch, natürlich. Ein alternativspiel parat, wie immer auch auf elffreunde.de. Und zwar ist Champions League angesagt, so wie gestern auch. Die Bayern-Frauen haben gegen den FC Barcelona 3 zu 1 gewonnen. Und heute spielen die Frauen des VfL Wolfsburg gegen die AS Roma. Mhm. Äh, spannende Sache, weil beide Teams punktgleich äh, bei sieben Punkten nach drei Spielen in der Gruppenphase. Sprich, heute kann es gut sein, dass so ein bisschen die Voranscheidung fällt darüber, wer Gruppensieger wird. Und was das Schöne ist bei der Champions League der Frauen, es gibt alles kostenlos und live auf YouTube. The Zone bietet nämlich die Streams auf YouTube an, für jeden und jede zum Gucken. Kann man sich also einen richtig schönen Abend mitmachen. Wolfsburg gegen die Roma. Und ihr wisst, was zu tun ist, wenn wir hier gleich äh, wieder offline sind und die Sendung vorbei ist, dann schreibt ihr eure Tipps bitte in die Kommentare unter das Video. Wir haben dann ein Auge drauf. Und wir haben übrigens auch ein Auge auf vermeintlich schlaue User, bei denen man den richtigen Tipp aus dem Ergebnis ablesen kann, wo dann aber in den Klammern dahinter noch bearbeitet steht. Freunde, da müsst ihr früher aufstehen. Da, müsst ihr viel da habt ihr nicht sein. mit Felix Gropper gerechnet. Nee, nee. Also d- solche Sachen haben wir selbstverständlich einkalkuliert. Deswegen gerne einfach gleich die Tipps. VfW Wolfsburg gegen die AS Roma in der Champions League in die Kommentare und dann drücken wir euch die Daumen. Worüber wir uns auch freuen, sind Daumen unter diesem Video. Ja, oder Abos. falls
1: ihr uns als Podcast hört, dann äh, geht einmal kurz nach oben, bzw. unten, je nachdem, wo ihr uns hört, ob bei Apple, bei Spotify oder bei welchem Anbieter auch immer mhm. und lasst eine gute Bewertung da, denn das kostet euch nichts und bringt uns wirklich sehr, sehr viel und da freuen wir uns über jede einzelne Bewertung.
0: Absolut. Und äh, wie gut uns die Leute mittlerweile anscheinend kennen, zeigt der Kommentar von L. Lute, der schreibt nämlich, dass man nur der Alarm, dass das Portofino-Mittagsessen ansteht. Oh,
1: <lacht> jetzt aber fix.
0: Jetzt aber fix, also langsam, äh, sonst wird die Pizza da unten kalt. Jo. Also wir wir danken euch fürs Zuschauen. Morgen geht es hier weiter, wie gewohnt, 10.30 Uhr und dann besprechen wir alles, was
1: es zu wissen gilt vor den vier WM-Viertelfinals. Ich freue mich. Also, wir haben ja vor der WM mal drüber gesprochen, ja. dass es, also wie wir diese WM sehen, wie wir das begleiten und ich glaube, unsere Haltung dazu ist mittlerweile relativ klar. Ja. Und in dem Moment haben wir ja auch mal gesagt, es wird Situationen geben, da sprechen wir über Fußball. Ja. Einfach, weil das in dem Moment, ja, das Thema ist. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nur auf die Paarungen schaue ja. und nicht darauf, wo das stattfindet, Boah, da habe ich aber richtig Bock. Absolut. Also Holland-Argentinien gibt mir so dermaßen 98 Vibes. Ja. Ich könnte mir heute den ganzen Tag das Bergkamp-Video angucken oh, ja. und ich wäre immer glücklich. Ja. Rick van Gelder.
0: Boah, und Frankreich, England. Also da ist, da ist schon einiges dabei.
1: Ja. Marokko. Dennis den Bergkamp, nicht die Dennis Bergkamp, oh. <lacht>
0: In diesem Sinne. In diesem Sinne macht euch einen schönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Haut rein.